0: a todos e a todos. bem-vindos ao Perpétua, seu podcast que volta a ser semanal sobre
1: quadrinhos. Eu acho que dessa vez vai.
0: Eu também acho. Gente, eu tava mal, gente. Eu tava mal, eu passei um mês com dor, eu não sabia se arrancar o meu dente. Daí, teve até uma menina do meu grupo de estudos que falou, mas você tava na praia. Eu falei, recomendações médicas, meu amor. Ele falou, vai pra um lugar com baixa, né, pra mudar as altitudes aí, e respira fundo e relaxa, porque se você não relaxar, você vai piorar, piorar a sua dor. Mas, sim... Em meio a tudo isso, eu fui pra praia dois dias, mas permaneci com dor por um mês. Então, mesmo os podcasts que eu gravei, né? Que a gente gravou, eu ainda tava com bastante dor, assim. Então, agora, finalmente, eu tô uma pessoa sem dor. Sem remédios. Yeah! Minha vida mudou, gente. Minha uhum. vida mudou. Tô maravilhosa. E você, Lilo? Como é que você está uhum. na sua vida? Uhum. E que perpétua você hoje?
1: Yeah mais do mesmo, né? Afinal de contas, pandemia e coisas do gênero, mesma agonia de trabalho, porém, todo o conhecimento que eu adquiri durante a pandemia sobre organização profissional e pessoal e todos os testes de planilha e coisas do gênero, estou começando a ver...
0: Resultados? e resultados uh, disso. Eu estou que descobrindo bonito.
1: como eu consigo me organizar, qual é o formato que eu mais gosto, qual é o formato que eu não gosto e como é ruim como eu não me organize e como eu fico muito perdida durante a semana. Estou colocando também limites Limites de horário de trabalho, né? Dona Importantíssimo. Não, eu
0: tenho <risos> limites. Que você não segue. Não, vai, na maior parte dos dias eu sigo. É. Porque eu, eu, come, eu dou aula até 10, 11 da noite, né, gente? Então eu, eu deveria começar a trabalhar uma da tarde, duas da tarde. Hum. E eu não tava fazendo isso. Mas hoje já tem dias que eu consigo. Hum. Então acordo, faço meu café de boa, jogo um joguinho, vejo um livro. Vou a jogar videogame? Olha! porque ah, que coisa louca! Porque
1: isso também é, é muito importante nessa questão. Inclusive para você conseguir produzir mais, né? Você conseguir saber exatamente quando é que você vai começar e quando é que você vai parar. Que se você ficar só no automático, durante horas a fio, você vai chegar na sexta, quinta ou na sexta-feira, você já não vai produzir também. Não, não vai. Você vai chegar no final do mês e você também já não vai produzir tão bem. Então, não. assim...
0: Você precisa de pausas.
1: Precisa saber organizar o seu dia da melhor forma possível. Não só por uma questão capitalista de produção, mas também por uma questão de você ter seu horário de dormir, ter seu horário de comer, ter seu horário de lazer, todas essas coisas pra você não ter burnout pra você não ter ansiedade pra você não ter depressão então assim, é todo um... mas também não tenta criar uma, uma fórmula mágica porque não existe é o que funciona
0: pra você sim, e isso é só uma jornada de descobrimento mesmo e é muito gostoso, é. jornada de autodescobrimento é ruim, mas é bom é, é. não é? faz bem, mas faz mal Faz mal mas depois faz bem <risos>
1: Então, eu sou a perpétua da... Ah, eu quero ser a, a, a perpétua da, da grafite.
0: What? Da grafite?
1: Da grafite. Porque é. escreve gostoso, dá pra apagar e
0: reescrever. Ai, eu amei, eu sou a perpétua. Eu amei demais. Nossa, que incrível. Deixa eu pensar. Eu sou... Sabe aquelas fases da delírio? No próprio Sandman, quando ela tá animadaça, correndo pela rua, parece uma criança, assim...
1: Sim, você tá o coelho da raiofaca.
0: Eu, não, eu tô a perpétua dos IBGs, dos sabe? Dos
1: IBGs, que massa!
0: É assim que eu me sinto, depois de, tipo, muito tempo, pela primeira vez sem dor. Hoje Mano. é o primeiro dia que eu não senti dor, sabe? Você tá correndo <risos> pelada no meio da Exatamente. rua, eu sentindo, Eu estaria assim, dando tá pelada no meio da rua de boaça. E, acredite ou não, o nosso quadrinho não tem nada a ver com como a gente tá se sentindo. Nossa, nada. Nada a ver. Mas antes da gente falar dele, a gente recebeu algum, alguma cartinha.
1: Sim, nós recebemos cartinhas. Mas a gente vai primeiro falar das cartinhas ou a gente vai primeiro falar da gente? Você ah, é verdade.
0: Tem, tem, tem essa parte que eu esqueci, a gente começou a falar de organização. É. E o nosso roteiro tem uma organização que eu não estava seguindo. É,
1: mas é primeiro e-mail e depois a gente fala da gente. Ah, então tá bom. Então tá tudo certo. A gente tem uma cartinha assim, que é muito bonita, é, sucinta. Mas eu gostei bastante dela, que é do David Pinheiro. E ele falou assim, olá, excelentíssimas perpétuas e oh. convidado, convidado, convidada ou convidador. Convidado. Mas a gente não teve será que a gente falou que a gente ia ter convidado? Agora eu fiquei em dúvida até nisso.
0: Não, é porque ele acho que tava só cobrindo todas as opções. Boa.
1: É, e aí ele tava falando que o perpétuo dele hoje é o Chico Bento bissexual, que é tímido e sem palavras. Oh,
0: eu amei.
1: <risos> amei. E aí ele falou que ele está enviando esse e-mail para parabenizar nós por ajudar a ele e as outras pessoas nessa pandemia. Que o podcast, nosso podcast é maravilhoso e tem ajudado a criar coragem para ler mais quadrinhos e a se interessar por outras coisas fora da bolha dele. E que ele tem certeza que que a gente que a gente gosta do que a gente está fazendo e ele espera um dia ter uma paixão por algo que nem a gente tem por esse podcast. Ele uhum. mandou um beijo. E que ele adoraria ver uma crítica sobre o quadrinho da Yara Flor, Mulher, mulher Maravilha Brasileira.
0: Enfim, vamos explicar pra vocês por que, que a gente não costuma falar tanto de lançamento. Por exemplo, a Yara Flor é uma coisa que tá rolando ainda. A gente não sabe quem ela é. E a, a, a Lilo tá vendo mais do que eu. E o que eu vi, eu não gostei tanto assim. Mas eu também não vi tanto, pra chegar a alguma conclusão. Então, quando são sagas, tipo, cumpridas, saga de super-herói, pá. Pelo menos tem que esperar sair o TP, porque a gente tem que ler e tem que gostar. E ambas têm que gostar para a gente fazer esse podcast. Então, assim, a Yara Flor, eu só li o primeiro e não fiquei muito fã, mas também não vou dizer que eu também não li mais. Porque pode ser que esteja incrível e eu não esteja lendo, sabe? Então, é, a gente nunca fala de algo que está saindo.
1: Isso. E mesmo da... que seja incrível. E a questão da Yara Flor, eu acho que além dela estar saindo, também é uma personagem e uma autora que está passando por mutação. Por que eu tô falando isso? Porque quando a Yara saiu e a Joelle Jones ela lançou, né, pela DC, ela descer, sofreu muitas críticas eu acho que isso é algo que. A, o próprio estadunidense ele tá tendo mais contato com esse tipo de crítica por estar lançando um personagem que não é estadunidense, então é algo que eles dominam mais ou menos, né? E a Joelle Jones ela se colocou numa forma em que ela tava aceitando essas críticas, em que ela falou tipo, ok. O que foi que eu errei? Desculpa Me diz onde é que eu posso melhorar E ela tá parando essas arestas Enquanto ela também tá fazendo uma personagem que é uma super heroína E que é uma aventura Também não dá pra esquecer Porém, o que é que tá acontecendo agora com o título agora Da Wonder, Wonder, Wonder Girl Tá tendo a Joelle Jones Tá fazendo uma parte, uma outra parte da arte Quem tá fazendo é a Adriana Mello, que é brasileira Então assim, é uma personagem que, tá ten... que Foi criada agora Que ela é extremamente simpática, eu gosto da personagem Aconteceram coisas e que não, não, tá sim. Mas isso mudanças. é uma coisa
0: legal. No sentido de que eu também gostei da, da personalidade. Das atitudes da personagem. Que é completamente eu acho diferente o, de o, Viola. Isso. Que eu acho que o que eu não gostei é exatamente... É o background, é a, o pano de fundo. É a maneira como ela gerencia lendas nacionais. Pra vocês saberem a né, diferença, a gente lenda é uma coisa que um povo realmente acredita que existe. Uhum. É isso que a gente chama de lenda. Então são lendas nacionais mesmo, assim. Mas talvez por ter pouco contato e tal, né? E assim, acho ótimo que ela tá discutindo as pessoas. Sim. É assim que se faz uma coisa boa. The Sims, por exemplo, que a Lilo ama. Sim. Toda vez que eles lançam The Sims, eles vão angariando nos fóruns e etc. O que, que as pessoas acham pra fazer o próximo. Toda é assim que você é. faz, né? Algo que é bacana... E algo que vai ser visto pela comunidade... É numa troca... E que bom que ela tá fazendo isso... E assim... Depois que acabar o primeiro TP ou o segundo TP, então pelo menos um ano, fecha um arco de história completo, daí a gente tem mais noção é, do que dá para falar ou não, entende? Porque o Perpétuas não é um lugar onde a gente queria fazer críticas boas ou ruins. Não é esse o nosso objetivo. A gente quer dar dicas de coisas que ambas gostam muito para ser um podcast que quando você escuta, mesmo que a gente esteja falando de algo que é um tema muito difícil, é algo bom. Entende? É uma dica boa, né?
1: Sim, é o que a gente sempre fala. Perpétuas não é um programa jornalístico. Ele é opinativo. E a gente vai falar apenas o que gostamos. Então, inclusive também... Agora, uma outra questão sobre também que está acontecendo agora com a Mulher Maravilha é que está se criando o um universo da Mulher Maravilha. Então, não tem mais só a Diana. Você tem a Diana, você tem a Nubia, você tem a, Ia, a Yara Flor. Então, pelo menos agora, tá lançando aqui no Brasil Estado Futuro. E aqui nos Estados Unidos já tá, se não me engano, talvez Estado de Medo. Já tá com outras outros arcos, você tem pelo menos três Mulheres Maravilhas diferentes. Então, é a gente precisa que esse tempo passe para a gente poder analisar com a distância
0: temporal. É, tem isso também, né? A gente gosta de falar de qualquer quadrinho, de qualquer época, porque isso ajuda a gente. Tipo, esse lance do que a gente tá vivendo na pandemia é impossível de ser analisado agora. Claro que é possível, mas a gente não vai ter a perspectiva histórica na hora. A gente precisa respirar antes, assim. Então a gente sempre deixa as HQs respirarem um pouquinho pra... Na nossa cabeça mesmo, assim, sim, né? Sim, sim. Tipo, são coisas que a gente leu mais de uma vez.
1: É, por exemplo, Pele de Homem mesmo, a primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, ah, eu gostei, eu achei legal. Só que aí depois, com o tempo, ouvindo outros comentários de outras pessoas, e aí depois eu falei, tipo, fala, lê aí, vê o que você é acha. Então a gente teve esse tempinho pra maturar e depois terminou realmente virando um programa.
0: Exatamente, porque a gente também... Não é na primeira sentada, né? Que você sabe tudo. Tem algumas coisas que você sabe que você ama na primeira sentada.
1: Sim.
0: É, e que a gente já fez cast sobre... É legal que a gente tá contando, tipo, nossos processos criativos, é. assim, né? <risos> Tipo, com o um Stuck Rubber Baby, a gente sabia que a gente ia amado. Sim. Mas quando você lê a segunda vez, você ganha os relevos, as texturas que você precisa pra você fazer um podcast legal, entendeu? Uh -huh. Então mesmo tipo Stuck Rubber Baby, a gente falou, gostamos, vamos esperar para gravar. Não foi na semana ou na semana depois que saiu. Foi ler, legal, agora lê de novo. Boa, vamos fazer, vamos. Daí o roteiro fica melhor, né?
1: Exatamente. E quem quiser ouvir todos os podcasts que a gente acabou de citar, encontra a gente em asperpétuas.podbean.com, no nosso site. Ou então consegue encontrar a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, no Deezer e Piramidas Perpétuas. Ou seja, compartilha.
0: Ó, oh, e se você escuta no Apple Podcasts, Teve uma pessoa que foi lá e deu uma estrela pra gente, tá? Uma pessoa mala, tá bom? Não deixou nada escrito, não tem nenhum feedback. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Eu então vai lá e ajuda a gente a aumentar a nossa
1: nota. É, é, é exato. Porque não é Apple Podcast, como é que você ajuda que a gente apareça mais? Dando notas e, dan... e fazendo comentários positivos pra gente. E você também ajuda a gente no Spotify é, acessando o sininhozinho para ele avisar quando tiver um programa novo. Porque isso também faz com que a gente apareça mais. E o compartilhar, obviamente, para que a gente consiga chegar a outras pessoas. Independente delas gostarem da mídia quadrinhos ou não. Mas né, a gente fala de um jeito que fica legal. A gente é divertido.
0: E vamos lembrar que quadrinho é literatura. Eu Qualquer que pessoa é? que gosta de ler... Sim. Pode gostar de quadrinho. Precisa só encontrar o quadrinho certo.
1: Exatamente. E hoje, a gente vai falar... Cara, teve, eu tava ouvindo o, o K-Papo, que é um podcast voltado pra K-Pop, que era um podcast exclusivo da, do, do, do Spotify, ele acabou, infelizmente, eu fico muito triste, que é com a Erika Imanis e com a Babi Dewitt, e ela tava falando... A Babi falou um negócio que, que me deu um clique, assim, que tô... eu... Pensei, nossa, eu faço muito isso nas Perpétuas, que é um negócio de tipo, assim, a gente faz um, um mistério, de tipo, ai, qual vai ser o quadrinho que a gente vai falar hoje, mas tipo, cara, a gente anuncia um dia... A gente just... já postou das redes. A
0: gente já, o título do nosso podcast... Já tá tudo, assim a gente faz mistério <risos> só porque a gente é boba, a gente gosta de um misterinho.
1: Mas ela também fazia isso, e eu fiquei tipo, cara, eu também, sabe, tipo... É, é, é isso.
0: Porque, Porque é gostoso criar o um mistério, a sensação <risos> da, da, do misteriozinho do, do, do mistério misterioso.
1: Então, como vocês já sabem, <risos> né? Eu vou aqui apenas estar rezando a missa para o, o padre. Hoje nós vamos falar sobre meu amigo Dama, que tem. Yeah! Que é o roteiro do Death Back Death, que saiu pela editora Dark Side, teve tradução do Eric Assis, foi editada por Bruno dorigati foi lançada aqui no Brasil em 2017 e originalmente, essa versão compilada, se eu não me engano, acho que é a versão compilada, ela é de 2012. Por que, é que eu falei da versão compilada? Porque antes ele também lançou ela num... como se fosse um quadrinhozinho meio uh, independente, né? Tipo, com poucas páginas. E esse quadrinho menor, ele chegou a ser nominado pelo, pelo né? E aí, depois, quando ele fez essa edição de 224 páginas, ele foi nominado pelo... a um prêmio no Inax Award, o ou Outstanding Graphic Novel, ele também foi nominado no Harvey Award e no Rubin Award. E ele ganhou um prêmio de Revelation Award em 2014 no Angulam, que é a maior premiação que você tem é, na Europa, franco-belga. E o melhor prêmio que um quadrinho pode ganhar, pelo menos segundo a gente aqui nas perpétuas, ele chegou a ser banido.
0: Melhor. É o único prêmio que importa.
1: <risos> no Linder Independent School District, é um distrito, eu imagino, né? Escolar. Ele só foi ele só pode ser permitido novamente a leitura se o estudante que pegasse esse quadrinho pra ler ele depois recebesse uma espécie de aconselhamento sobre os conteúdos tratados nessa KQ. o que eu acho que é bom você lê e depois discute isso com um profissional parece bom sim, sim, justo
0: eu, eu acho que serve pra isso
1: tudo bem que eles devem achar que só quem lê esse quadrinho é psicopata mas tipo, não
0: olha, eu não fui diagnosticada uhum. com nenhum tipo de psicose Hum. Tenho personalidade neurotípica, e li, porque tem neurotípico, né? você é neurótico ou histérico, e tem neuroatípico. Hum. E gosto desse quadrinho. E se você tiver personalidade neuroatípica e gostar desse quadrinho, tá tudo certo também, meu amor. <risos> assim, só pra você saber, tá bom? Tá bom.
1: É, até onde eu sei, também não fui diagnosticada com nada,
0: não. É, porque as pessoas também acham que qualquer neuroatípico também é um assassino. Tem, tem muita... Ah. Tipo, as pessoas são bobas, gente. Na vida e no universo e tudo mais, entendeu? As pessoas são completamente malucas. <risos> tipo, se não tá numa caixinha X, que eu entendo, é ruim. Ah. E não é bem verdade, né? Porque uma, pra uma pessoa é... Porque assim, tá? Vamos lá. Hum, hum, hum. Sobre o que é esse quadrinho? Hum, hum, hum. Esse quadrinho é sobre esse cara que é um assassino em série.
1: Você conhecia esse termo canibal de Milwaukee?
0: Não, quer dizer, sim, porque eu conheço, assim, mas é... Ah, eu mas acho que isso. o nome dele ficou mais forte hoje em dia ah. do que o título, né? Na época, o título era mais forte. Ah... Né? Porque é quando você não sabe o nome da pessoa, você dá aquele nomezinho, né? Uhum. Então, tipo, o assassino do Zodíaco, que a gente descobriu anteontem quem era. Como não tinha um nome, fica assassino do Zodíaco. Então, depois que você descobre quem é... Não, mas não o
1: do, do assassino do Zodíaco. Parece que só saiu em blog.
0: Olha! Você tá
1: perguntando isso pra Ira, que é do mundo freak. Sim. Que também gosta muito de true crime. Eu fiquei, tipo, nossa, vocês devem estar tá loucos com essa história do assassino do Zodíaco. Ela fez sim, porém, só saiu
0: sem em blog. Porém não, é ver... Porém, não sabemos, né? É. E assim, o, o Jeffrey Dahmer, 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 ele cometeu vários assassinatos e de, de homens e garotos, o que já é necessariamente um pouco diferente, porque geralmente são mulheres, né? Uhum. <risos> Casais, mulheres. Uhum. E os crimes dele eram extremamente hediondos e gráficos e horríveis, assim. Uhum. Porque envolvia canibalismo, envolvia necrofilia. E tinha esse brozinho uhum. que conhecia esse cara antes Uhum. dele virar esse assassino. Uhum. E daí, esse brozinho escreveu esse quadrinho. Uhum. Contando como é que esse cara era uhum. antes dele cometer o primeiro assassinato dele.
1: Eu acho que isso deve ter passado na cabeça de todas as pessoas, quando tá no colégio, do tipo, cara, e se meu colega for um psicopata? Porque todo mundo tem um colega estranho.
0: No Joy, né, meu grupo de estudos, a gente já sabe quem é o psicopata do grupo. Ai. E a gente já escreveu a série dele.
1: Ah! matou já alguém?
0: Não, mas assim, a gente tá contando com isso, aquelas assim, estamos contando com isso, tá demorando, porque a gente já tem a série inteiramente pronta, a gente já sabe como é que ele vai matar as pessoas, a gente já entendeu que é vender os direitos, tá tudo certo assim, só falta ele cometer o um assassinato mentira, não precisa, tá, tá tudo bem isso depois vai virar uma pergunta no futuro mas tudo bem
1: <risos> mas é isso, né ele escreveu essa história e assim, não é um troço, que, que é muito legal Nessa história toda do, do meu amigo Dama, é que eu não, não me passa uma sensação de, de que o cara queria ganhar dinheiro com isso. Não. Porque isso rola. Eu tive essa sensação com as histórias do pai e da mãe, principalmente do pai, que ele escreveu biografia, livro, de 4, depois a mãe também teve que fazer um livro, não sei o quê. Isso daí me dá mais um cheirinho de tipo, quero ganhar uma grana com isso. Mas ele, ele tinha como meta fazer com que a gente entendesse mais ou menos aquele ambiente, o que foi que o cara aconteceu, mas sim, e ele já deixa um grande alerta na introdução. Não é pra você criar empatia, gratiluz e tá tudo bem e coisas do gênero. É tipo, é aí, essa realidade, essa realidade é uma bosta, mas esse cara ainda matou 17 pessoas da forma mais hedionda possível. Então, Não, segura a que aí. Ele,
0: Eu acho que ele faz muito bem, uhum. mesmo sem esse aviso. De levar você nessa jornada, saca? É, mas os coaches
1: estão aí,
0: né? É, mas assim, é... eu até. É que eu queria até comentar um negócio que eu tava falando, tipo, eu entendo, às vezes, é que eu não li, tá? Esses livros em específico. Uh. Mas eu entendo, às vezes, alguém ligado a uma pessoa, acabar lançando um livro ou uh. pá, mesmo que seja só pra ganhar dinheiro, porque se você é, sei lá, a prima ou a irmã do Jeffrey Dahmer, uh. você nunca mais vai ser nada na vida. É. Talvez você consiga, sei lá, mudar de endereço, mudar de país, mudar o seu nome. Mas se você não conseguir fazer isso, você talvez não consiga emprego. Talvez você... Sabe? Então, lançar um livro não me parece tão injusto assim, entendeu? É porque nesse eu... um caso
1: específico, eu senti esse
0: cheiro. É, exato. Eu não li esses livros em específico, eu não sei a história desses livros. Mas você sabe que a mãe e o pai dele não eram legais, até por esse quadrinho. Até pelo que ele mesmo falava, né? Tem as entrevistas dele, pá. Mas eu não acho que é totalmente ruim uma pessoa que tá associada a alguém que fez algo idiondo, faz acabar sentido. contando esse porquê. Talvez a pessoa só consiga dinheiro assim mesmo, saca? Tá.
1: Não, faz sentido, faz sentido.
0: Né? Mas o, o que eu acho legal... Vamos começar sobre o que, que é esse quadrinho, então. Hum,
1: hum, hum. Primeiro
0: que é um Hunter, a série. Antes de ter a série Mindhunter. Eu não
1: gosto de Hunter. Mas por quê? Porque não me pegou, não, gente. Eu... Mas por quê? Eu acho que eu não sou a louca do do true crime, e eu gosto de falar mais assim, né? O truzão, o truzão, truzão. crimezão, assim, eu não, não sou muito fã, não, e eu achei... E, e os caras me irritavam.
0: Por que, que eles te irritavam?
1: Porque eu, eu sei que, tipo, ah, é o início de quando tudo isso surgiu, mas é... Ah, é, ah, é porque é muito, era muito babacão dos anos 70, vai? Tá. O surgimento disso tudo é muito babacão do policial o babacão que não tava querendo ver o óbvio porque simplesmente eles querem só partir do princípio dos preconceitos sociais deles Isso mas não é mano as
0: caracterizações e saca as caracterizações eu acho muito foda da galera que tipo viveu né e a história é porque gente eu sou a louca do assassino em série Ei. Eu vejo tudo, leio tudo, e tem enciclopédias de assassinos em série. Porque me interessa muito entender o que acontece na cabeça da pessoa. Entendeu? Como é que ela fala, como é que ela vive, por quê? Eu nunca vou chegar em nenhuma so solução ou conclusão, mas eu gosto de saber. Eu tava, inclusive, vendo uma série do Netflix da, de um, um cara que estuprou várias minas. Hum. E que depois ele saiu dizendo que ele... Ah, não, esse cara tem 10 personalidades múltiplas. Depois virou 24. Ele até, acho que pelo que eu entendi, uma das razões pela qual não se chama mais... Múltiplas personalidades, chama transtorno de identidade, blá, blá, blá. Uhum. Porque, aparentemente, o cara estava mentindo. Ele estava manipulando o sistema. Porque, na época, estava na moda uhum. um livro sobre múltiplas personalidades. Então, até isso me interessa, assim. Eu, eu acho louco. Eu acho louco. Eu vejo tudo tudo,
1: tudo, tudo. É, eu, eu, eu definitivamente atualmente eu entendo que eu não sou a louca do True do Crime porque eu vejo que várias amigas minhas são, várias conhecidas minhas são e, e hoje em dia tá se discutindo isso bastante de como mulheres, e é especificamente o público feminino, não é o masculino elas gostam muito de consumir esse tipo de conteúdo e elas consomem de uma forma mega tranquila, tipo ah, eu estou fazendo feijão aqui em casa enquanto eu ouço sobre a, a história eu. de uma pessoa que decepava todos os, sabe tipo, eu, eu. e os caras, Total. eles
0: ouvem isso e ficam tipo, caralho, como assim você tá ouvindo isso de boa? Nossa, é muito sou eu, super entendo. Pra roubar uma frase é, de um podcast de true crime que obviamente você conhece, que é o Modus Operandi hum. e até aí tudo bem, estamos aqui <risos> <risos> tamo aqui ouvindo sobre true crime cara que, né, esquartejou, matou necrofilia, enquanto a gente tá o quê? Cortando as unhas dos gatinhos. É. Fazendo, passando carinho. Fazendo as unhas também, com É, fazendo a unha, Tomando porque um banho. não. Isso, relaxante Relaxando. com vinho. É
1: isso.
0: <risos> eu, um eu banho de, de espuma com vinho, ouvindo o quê? True crime. <risos> Essa
1: sou eu. E eu descobri que, ah, isso é comum. B, isso já não me chama tanto assim a atenção. Eu, assim. Eu vejo enquanto ele tá ali passando. Eu leio enquanto eu tô ali lendo. Mas, tipo, depois eu ignoro. E ser... Eu queria muito mostrar essa, essa vertente da Flávia para pras pessoas. Fã de true crime.
0: Nossa, gente. Vocês não têm noção. E, assim... Eu sou muito a maluca. E daí, quando eu acho interessante algum assassinato específico... Eu fico mais louca ainda. Daí, eu leio todos os livros. Eu vejo todas as entrevistas. Eu vejo todos os documentários. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu não paro, tipo, de ouvir o... Ca... Não. Eu tenho que ler de todas as fontes. que eu sou uma pessoa acadêmica, né? No sentido Sim. de... Eu gosto de pesquisar. Sim. Então, quando eu gosto de algo, eu vejo tudo.
1: E aí, qual é o diferencial, então, de meu amigo Dama? Você não vai ficar sabendo das, dos crimes que ele realizou. Porque ele é, matou 17 cê, pessoas. É, você vai sabe ficar um... sabendo... O antes. Mesmo é. tipo, um processo de como que é que depois isso. o cara virou. Porque você também não vira da noite pro dia, de, tipo, você acorda e você e pensa, hum, acho que hoje eu vou matar uma pessoa.
0: Ai, vou cortar ele em pecadinhos, vai ser ótimo. Não.
1: Tem todo esse processo aqui o Death Back Death, ele imagina que tem aquilo ali acontecido então primeiro ele apresenta do tipo olha esse menino ele sempre foi estranho mas ele era estranho do tipo assim ele tinha uma casinha atrás da casa, da casa dele onde ele ficava colocando corpos de bichos para decompor dentro de potinhos, que ele dizia que era ácido, mas talvez não fosse ácido, para depois ficar estudando aquilo ali. E que todos os adultos achavam aquilo ali meio que normal, porque ah, é uma curiosidade infantil de saber como é que corpos de bichos funcionam.
0: É assim, eu acho que num país onde taxidermia é comum.
1: É, né? Na escola, inclusive?
0: É, é, eu também não acho tão comum. A gente aprende a dissecar bicho na escola.
1: Eu nunca aprendi, não.
0: Eu aprendi. Como de é? sapo, de lula, galinha.
1: Eu nunca vi isso na minha vida, gente.
0: Aham. Conta, manda para gente. <risos> no asperpetas@gmail.com. Por favor, e conta pra gente se você teve essa experiência de ter que te cercar um bicho. Quando eu fiz psicologia eu fiz neuroanatomia, então eu vi cabeças cortadas, cérebros e pá. Passei um pouco mal? Passei um pouco mal, mas tava lá. <risos> tipo, tem um pouco de repulsa, porém atração? Exatamente. A mesma coisa com a história de serial killer. Você fica, ah, que repulsa, ai, que legal. É assim que você vive, né? Entre essas duas coisas, assim. Então, eu entendo que as pessoas não tenham achado a coisa mais horrível do mundo. Mesmo porque, naquela época, maus tratos de animais não era considerado ainda uhum. um, um dos traços... Que falava, todos os serial killers, ou quase todos têm isso aqui. Fica de olho. Hoje em dia, a gente sabe melhor. Então, e, e no interior dos Estados Unidos, é, imagino eu, é muito comum caçar. Sim. Muito comum matar bicho. Comum. Tipo, a mesma coisa se você mora no interior do Brasilzão você vai matar suas próprias galinhas, saca? Você Sim. convive com a morte de um jeito muito diferente de quem tá numa cidade mais higienizada.
1: E colocando, deixando bem claro que você matar uma galinha ou matar algum bicho pra você se alimentar, eu vejo como algo extremamente diferente de estudar.
0: Eu acho que todos vêm.
1: E, e uma coisa completamente diferente de hobby.
0: Exato. É, é claro assim, é bizarro. É bizarro, olha, nem retrocesso.
1: E tem outra questão que a gente também não falou: era 1970.
0: Exato.
1: Década de 1970, gente, um beijo, ó. 50 anos atrás, gente. Nossa, faz
0: tudo isso já. É, né? 2000. Que absurdo. Toda vez que falam pra mim década de 1970, parece 20 anos atrás. Não, fica. É, é assim que você sabe que você tá ficando velha, né?
1: <risos> Quando Sim. as pessoas
0: falam essa data, alguém vira e fala, faz 50 anos. E você fala, não, meu amor, faz 18. A pessoa fala, não, faz 50. Você fala, tô velha. Sim,
1: outro dia eu tava conversando com alguém e tá falando exatamente sobre década de 80. Eu fiz, é, tem 40 anos atrás.
0: E tipo, eu tô fazendo 34. Daqui a pouco eu 35. É, gente, 40 anos atrás. É, porque eu tenho 40, essa coisa. Então é óbvio que a data, né? É. De 50. 70 faz 50 anos. Mas é. você esquece que você tem 40, entendeu? Uhum.
1: Sim, tipo, você, fica, você fica presa ali, no nos é, seus 20.
0: Exatamente, exatamente. Porque é quando você, você sempre, aprende Pra décadas. sempre tem 20, isso. Então eu acho que assim, quando você lê hoje no quadrinho e pá, é realmente bizarro. Mas eu entendo porque que na época não era. Mesmo porque os pais começaram a ficar presentes, presentes na educação do filho, na sociedade contemporânea. Uhum. Hoje na minha época já não era assim, tipo, meu pai e minha mãe trabalhavam o tempo todo, o dia inteiro e isso se vira
1: anos, um pouco a partir dos anos 90 e mais a partir de 2000 porque e até anos... falar
0: sobre isso, né? É uma sim, coisa de agora.
1: Sim, porque nos anos 90 foi quando surgiu os pais que eles eram muito higienizadores e criaram várias crianças com alergia a tudo, porque tudo tinha que ficar muito limpo. Mas os pais dos anos 90, eles ainda tinham dois, três turnos de trabalho. E a partir dos anos 2000, eu acho que ficou uma coisa meio tipo, de vigiar bastante o que, é que a criança tá fazendo, todos os horários, estava no colégio, depois tá no curso. Isso na classe média, né? Mas mesmo eu acho que também uma classe não... A classe baixa, eu acho que também os pais estão mais preocupados também porque enfim, existe essa, essa cultura maior que na década de 70 a galera só largava, e é muito foda isso porque depois a gente vê um, um certo comentário de pessoas que cresceram com essa realidade falando que ah, era muito melhor antigamente, porque né, as crianças ficavam brincando na rua e estava tudo bem, mais ou menos
0: é, bem mais ou menos, tipo, a gente não chegou numa, num equilíbrio
1: nem um pouco. com relação
0: a filhos, porque a sociedade capitalista não permite.
1: É, então, exato, ou você tá, abandona completamente, ali na década de 70, com pais, inclusive, extremamente infelizes, que era o caso do Dama, que eram os pais que viviam brigando, uma mãe que tinha problema de saúde seríssimos, a mulher todo dia tinha convulsão, vivia brigando com o marido, o pai, ele nem aparece na HQ, pra ter uma ideia de tão... De tão que ele não participava da vida da família. E aí agora a gente tem esse outro extremo de pais que, que querem vigiar absolutamente tudo que tá o filho. Tipo, tá tudo uma... A gente ainda não achou o meio termo, mas, tipo, década de 70 não necessariamente era melhor. E nessa realidade do Dama não era, porque além de não ter a companhia dos pais pra estar tá vendo o que é que o filho tava fazendo, também não tinha da escola... E é muito bizarro que a gente vê isso também muito em filme, né? Que a gente vê essa figura dos, dos professores e de pessoas que deveriam estar ali cuidando desses jovens e eles brigavam de uma forma extremamente violenta com os jovens. Porque nem sequer eles tinham capacidade de ter todos aqueles alunos no colégio naquela época da cidade onde o Dama crescia. Então, assim, é uma receita de bolo
0: uhum. pra dar muito ruim. Sim. E tem uma coisa que você colocou no roteiro sobre o que que a HQ é, que eu concordo muito, hum. e eu acho que eu já entendi porque que eu gosto tanto de assassino em série. Hum. Que é a questão do controle. Ah. Como pessoa neurótico obsessiva que sou, eu tenho muitas <risos> fantasias de controle. Meu Deus, socorro. Né? Você acha que você vai controlar os bagulhos, né? Mas Sim. você não vai. Mas você acha Sim. que vai. Uhum. E eu acho que o assassino em série, ele, essa fantasia fica exacerbada uhum. ao ponto dele precisar controlar a vida e a morte de alguém. Sim. Acho que talvez é isso que eu acho interessante. Uma pessoa que tem, entre aspas, total controle, mas não tem nenhum, <risos> entendeu?
1: Sim. E isso é algo que o Dama, ele falava muito, segundo o que tem na HQ, né? E entrevistas também que ele dá depois dele ter sido preso, né? Ele queria ter esse controle nas pessoas. Então ele queria ter o controle total. Total do corpo das pessoas, então por isso que ele precisava de corpos inertes, corpos inconscientes. E aí entra o modo operante dele de, de matar, né? Ele drogava essa pessoa, deixava essa pessoa inconsciente, como mata leão que fosse. E aí ele falava que ele queria deitar ao lado do corpo inconsciente do homem, apalpá-lo e ter controle total sobre ele.
0: É Dodói. Dó é, do, é. É que assim, né? Eu, eu acho que isso faz parte da humanidade fantasias de controle, certo? Jesus, é? É. A gente tem fantasias de controle. Você faz calendário, você faz planejamentos, tudo isso é uma fantasia de controle. Tá. Mas eu acho que quando ela... ela você não tem o recurso, hum. você não aprendeu, ninguém te deu quando você estava crescendo o recurso de como lidar com o fato de que você vive num mundo angustiante, que você nunca vai ter controle total da coisa, hum. em vez de você aprender a falar sobre isso, caralho, perdi o controle da minha vida! Uhum. Saca? Que ele não você mesmo. age, Sim. entendeu? Sim direto. A maior parte dos nossos transtornos, entre aspas, vem disso. É daquilo que é não dito. Daquilo que não foi conseguido colocar em discurso. Então, o cara não consegue colocar em discurso. Alguma coisa acontece na vida dele, várias coisas acontecem na vida dele, uhum. que ele não aprende a pôr essa falta de controle, que ele sente como uma pessoa humana, uhum. no discurso. E daí tem que ir pra algum lugar.
1: E aí, como é que ele Começou a tentar achar esse, esses controles. Não
0: que eu tô dizendo que você ok, entendeu? Eu tô aqui fazendo não. o papel do, do próprio o amigo dele, né? O meu amigo também. Que é tentar entender.
1: Uhum, uhum. Sim, sim, sim. Por
0: quê, sacou?
1: E aí, uma forma que ele tentou de achar de controle foi o álcool. E que é algo, algo que a gente também tá passando atualmente. Principalmente nessa época de pandemia, né? A gente não tem controle sobre nada. Então, a gente quer não, não sentir nada. E a forma da gente controlar o que nós estamos sentindo é ficando dopado. Sim. E aí, o menino começou
0: a beber... Então Bastante. assim, e tem vários escapismos que são saudáveis, mas são escapismos que a gente faz, literatura, é esse bom. podcast <risos> <sabe>? <risos> filmes, séries, tudo isso é escapista mas é que o escapismo não é ruim uhum. a questão é você saber por que que você gosta de certos escapismos, por que não discutir sempre, por que que eu gostei desse filme, por que que eu não gostei, porque então isso que a gente faz, que é tipo a é um processo terapêutico, Sim. de colocar por discurso as coisas, sabe Sim. E, e é muito louco, porque você vê que o Dahmer, né, é sobre isso, assim. Ele não tem discurso. Ele é solitário, ele é calado, ele consegue a atenção dos amigos fazendo, fingindo ataque de epilepsia, que era o que a mãe dele tinha. Sim. Ele não sabe se conectar com as pessoas. Ninguém ensinou pra ele. Sim. Então, ele não tem controle nenhum.
1: E é muito bizarro, porque quando... Isso daí tem nos extras dessa edição. Essa edição tem muitos extras. Eles falam que nas entrevistas que ele dava já preso, ele falava que, tipo assim, ah não, na época do colégio eu tinha amigos. E aí... O backday ele vai mostrar quem eram esses amigos, porque ele era. Como
0: eram esses amigos?
1: Exato, porque ele era esse amigo. E ele tinha o fã clube do Dhummer, que era basicamente ficar encontrando ele pelo corredor do colégio, fingindo ataque de epilepsia, fazendo barulhos e sons estranhos e corpos entortados. Aí você fica tipo. É... Mas você entende?
0: São amizades baseadas na ausência de fala. Total. A ausência de discurso, a ausência de elaboração. Porque uhum. quando você fala sobre algo, você elabora. Sim. Nem que seja berrando, perdi totalmente o controle da minha vida, sacanagem. Você está colocando pra fora. Uhum. Tem que pôr pra fora. Porque se não pôr pra fora, você vai agir. Você vai desenvolver algum sintoma. Nem que seja um sintoma neurotípico, né? Uhum. Depressão, ansiedade. Você vai desenvolver é, alguma coceira, você vai desenvolver algum hábito. Que são coisas que você não conseguiu colocar pra fora, sabe? Uhum. E você vê no quadrinho inteiro. Como ele existe descolado do mundo.
1: É um processo de desumanização foda, né? E eu acho que é isso, né? Essa HQ ele vai mostrando esse processo de desumanização e de solidão dele.
0: Sim, ela mostra como que um, um, uma pessoa humana começa a não ser vista como uma pessoa humana e daí começa a não elaborar as coisas exatamente de um jeito que outras pessoas humanas entendem, uhum. até um ponto que há um descolamento total das possibilidades sacou? E é muito louco assim, esse processo, sabe? Uhum. E como esse processo, quer queira quer não, virou um processo que acontece. A gente tem vários assassinos em série, sabe? <risos> tipo, é um sintoma da nossa sociedade.
1: Mas aí vem minha pergunta, todo o potencial serial killer, se ele receber a devida atenção e tratamento precocemente, ele poderá se tornar uma pessoa melhor ou não serial killer?
0: Então, eu, eu acho que tem muitas discussões com relação a isso. Imagino. É, eu não sou, obviamente, especialista nisso. Tá. Mas. É melhor eu do que eu, eu só é, 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 pelo menos eu fiz alguns anos de psicologia e É. Né? Mas, mas eu acredito que sim, tem algumas coisas que são muito fundantes na nossa infância. Tá. Que não tem como apagar, né? Hum. E tem. E, e cérebros funcionam de maneiras diferentes. Então, assim, quando você tá com depressão, você tem que tomar remédio. Sim. Porque o seu cérebro está funcionando de uma maneira que não está produzindo uma coisa que não é que você vai meditar <risos> e pôr uma comédia e vai começar a produzir, entendeu? Não. Uhum. Então, eu acho que com ajuda, remédio, terapia e assistência social, tudo isso deveria trabalhar em conjunto uhum. pra ajudar a tratar esse tipo de caso. Não porque... Porque, assim, o que a gente quer, imagino eu, como humanidade, <risos> é que as pessoas se considerem parte da humanidade. Sim. E vistas.
1: Sim.
0: E uma pessoa que não é neurotípica, mesmo que ela... Né, não tô falando de assassino em sério. Qualquer pessoa não, não neurotípica. Borderline, é, bipolaridade. Elas não são vistas como pessoas, sacou? Hum. Elas são vistas como pessoas diferentes. Pessoas que eu não entendo. Pessoas que eu não quero conviver. Certo. E isso é muito doloroso. Sim. Então, claro que tem como, eu acho, alguma forma de tratamento existe. A ah. questão é, a gente precisa refinar melhor as nossas técnicas de saúde mental, falar mais sobre isso uhum. e não tratar isso como o bom ou ruim, sério. sacou? Como a gente trata, pega uma pessoa... Não vamos falar de assassinos em sério, porque é um caso muito extremo sério. e a pessoa comete crimes hediondos e daí é muito difícil você ter em qualquer empatia. É. Mas pensa numa pessoa bipolar sacou? Uhum. Pensa como é a vida dessa pessoa e como ela deve ser maltratada pela sociedade, como ela deve ter dificuldade de se conectar, porque às vezes ela tá em crise e as pessoas próximas não entendem. Sim. A gente precisa se educar melhor sobre saúde mental. Olha. Não só a pessoa que está sendo tratada.
1: Justo.
0: Então eu acho que é, uma, é um esforço coletivo da sociedade. E daí uhum. eu acho que, claro, tudo a gente pode falar ou resolver. Mas eu acho que tem um, um buraco aí, ainda, sabe? Uhum. Tem um tempo ainda pra gente falar de eficácia.
1: Nossa, e, e tudo que, o que o Dama não tinha era exatamente esse arcabouço é, é, social, né? Inclusive, tem, tem um evento que me marcou muito no quadrinho, que é quando ele fala de um evento no shopping, em que os caras todos, eles se reúnem, marcam de se reunir no shopping, para o Dama ficar dando um showzinho de damice. Ou seja, de ficar meio que correndo atrás de pessoas, ou então indo em restaurantes e fingindo que tinha um ataque epiléptico, e começar a se contorcer. E antes dele ir pra esse shopping, o cara, tipo, virou seis latas. Acho que foi um pack de, de cerveja no carro em dez minutos. Então, assim, absolutamente tudo que esse cara não tinha era um arcabouço social. E, 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 e da, da, do ambiente onde ele morava, né? E isso eu acho que também é algo que o, o backdesk, ele deixa bem claro também, assim. A escola, a escola falhou, a família falhou, os amigos falharam. Então, assim, nada,
0: é uma questão societária, né? Sim. E assim... É, obviamente, eles também eram crianças, sacou? Não dá pra você colocar essa responsabilidade nos amigos dele. Claro, pelo amor de Deus. Mas eles acabaram reforçando, uhum. sem saber... É, esse tipo de comportamento como algo positivo. Sim. É assim que eu me conecto com as pessoas. Sim. Grunhindo, sacou? Não sendo humano, não falando. Bebendo, sabe? Então, é complicado. Porque não é culpa, eu acho, da galera... <risos> É culpa de como a sociedade vende. Como que a gente tem que se encaixar, as caixinhas que a gente tem que caber. Nã, 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 nã. Então existe muita identificação negativa. Uhum. Do tipo, ah, você é uma pessoa ruim, porque você é uma pessoa egoísta. Uhum. Pronto, sempre falaram isso pra você a sua vida inteira. Mas chega uma hora que você vai falar só mesmo.
1: Se a pessoa é ruim, eu sou egoísta também. Então
0: Exatamente. Mas porque essa é a caixinha que te cabe.
1: E já me fizeram minha cama, né? Vamos lá, você é
0: mesmo. Uhum. E eu acho que essa é uma HQ que mostra isso muito. Então, eu entendo quando o cara fala, ah, não é sobre empatia. Mas é sobre empatia um pouco.
1: Mas é porque eu acho que ele quis dar um grande disclaimer do tipo, Isso. depois não me venham com essa merda de tipo, ah, coitado. Porque ele não é coitado. Ele matou 17 pessoas de uma forma horrenda.
0: Sim, e não é sobre coitado. É sobre ter empatia o suficiente pra entender que não é que o cara é um sei lá, demônio baixou nele, não, ele é um produto de uma sociedade.
1: Inclusive, é muito bom você ter falado essa questão de demônio, porque tem uma hora que a que dá só uma pincelada, mas algo que provavelmente na época deve ter sido muito discutido, que a gente vê isso muito aqui, até hoje, né? O pessoal quis começar um... um... Quando descobriram que estava tendo esse serial killer, no caso, já, já tinha saído da cidade dele, tinha ido pra Milwaukee, o pessoal veio com uma história de pânico satânico, o pânico satânico, que é essa coisa do tipo, nossa, tá acontecendo mortes, então provavelmente isso daqui foi alguma seita religiosa, de uma religião que a gente não gosta, que a gente desconhece, e que tá matando essas pessoas. E tipo, não, era um homem branco, uhum. Tá matando pessoas. Era um cara completamente que é isso? desajustado isso, hoje a gente também sabe,
0: né? Que tipo, a maior parte dos serial killers que ficaram mais famosos são homens brancos, sacou? Mas também na época não se sabia disso, né? Você vai colocar a culpa no que não cabe na sua caixinha.
1: E como é perigoso, você... Tudo falar que é coisa do demônio. Sim. E, tipo, isso é muito usado atualmente. Principalmente essas, esses jornalismos, entre aspas, sensacionalistas e coisas do gênero, é, é só muito...
0: muito e eu gosto disso da HQ, sacou? Uhum. Ela não demoniza ele.
1: De forma alguma.
0: Ela mostra quem ele é.
1: Ela, de, uma, de uma certa forma, humaniza, mas não é aquela coisa de humanizado, tipo, olha como você oh, humano e Vamos é todos
0: dar a mão, esquerda cirandeira. Não. Mas... <risos> Foi pra todo mundo agora. Desculpa. Tá eu bem. gosto muito desse termo esquerda cirandeira. É muito bom, imagina a gente Porque eu queria que no futuro a gente fosse ciranda. esquerda cirandeira de verdade, sacou? Todo mundo dá a mãozinha é. e a gente dança ciranda. Nossa, é. que mundo bonito. Tipo, eu não acharia ruim. É. Mas, mas você entende, né? tipo. Sim, faz todo sentido. É maravilhoso, achei ótimo. Não é esquerda cirandeira, o mundo é ótimo, todos vamos dar a mão, né? É. Mas, ao mesmo tempo, também não é esse é o filho de Satã. É. Ele não é uma pessoa, não. É, uma, é muito séria essa HQ, uhum. no sentido de causar um desconforto. Você
1: se sente abandonada quando você lê a HQ, né?
0: Você sente o desconforto total da sociedade que você vive, dos pais. Você se sente muito desconfortável. E esse desconforto é muito interessante.
1: Sim.
0: É muito real, sabe? Uhum. É, acho que essa é a parte que você empatiza. O desconforto que o cara sente é um desconforto que você consegue se relacionar. Sim. Não ao ponto dele. Sim. Mas você consegue entender estar abandonado. Estar... Numa situação que você não consegue, sabe? Ter controle algum. Você consegue entender isso. Uhum. E eu entendo que isso, pra mim, é criar intimidade. Sim. E criar uma certa troca. E você sabe, né? Que no começo ele teve dificuldade de vender a história dele. Porque era uma história que tinha uma intimidade com o assassino em série. Sim. E que não era sensacionalista.
1: Mas eu acho também que... ele teve, Talvez ele teve essa dificuldade no início. Porque no início ele não criou tanta intimidade assim. A primeira HQ que ele lançou... Que tá nos extras dessa edição, inclusive... É,
0: é... Que edição, né, inclusive? Assim. Que, não,
1: essa edição é tá uma edição boa.
0: que mostra a história do bagulho. Adoro
1: é muito boa, edições é muito que boa.
0: revelam, tipo, a jornada que foi fazer o HQ. Assim, adoro, Sim. adoro.
1: Ele mostra uma, um fato só quando ele foi pescar com o Dama. E, tipo, eles meio que... E tem uma conversa estranha e ele fala com o do tipo... Ah, a gente vai pescar aqui os peixes e depois jogar... jogar de novo no, 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 no lago. E aí o é quando pega um peixe, ele mata de uma forma mega brutal. Tipo, tripa lá o bicho e o cara fica, tipo... Oh, que coisa mais tosca! E, assim... É um quadrinho que tipo é legal, mas agora quando você vê essa edição em que ele já tem essa, tem uma narração em primeira pessoa e aí você vai se sentindo ele ele fica próximo de você, o back death, ele fica pro, o, o narrador vai ficar próximo de você, não dama. você tá ali observando de, meio que de cima, né? não é de cima, mas que é que tava acontecendo? Então isso aqui acho que vai criando essa intimidade que talvez ele não tenha conseguido na primeira. Na
0: primeira. Versão. Uma coisa É porque assim você vê que pelos extras e pela HQ, que essa, essa HQ deve ter sido muito sofrida de ter sido feita. Deu um trabalho da porra. Porque você vê a jornada do autor. Sim. Você percebe que ele tá com ódio,
1: Porque sabe? Porque é que eu não vi isso antes, né? Ele
0: tá com ódio. O que eu
1: poderia ter feito pra evitar esse Ele cara. tá com
0: raiva, que é essa a primeira coisa, né? Como Sim. ele mostra, olha que ódio, olha que raiva, olha como ele é feio. Olha como ele é do mal, olha como ele é diferente de mim. Depois você vai ver, nossa, olha como ele é parecido comigo, né? Putz, ele mora nessa cidade, eu também. Ele gostava de fazer isso, eu gostava quando ele fazia. Então você vai criando essas coisas similares. Uhum. E a sensação de culpa. Uhum. De culpa ao perceber o horror. E pensar que é uma coisa que todo mundo faz. Eu não poderia ter feito algo sobre isso? De novo, controle. Sim. Como que eu não tive nenhum controle? Como que eu não agi? E é muito forte, porque é muito humano essa jornada que ele faz na HQ e eu acho que você consegue se relacionar mesmo, obviamente, nunca tendo sido amigo de serial killer, que você consegue se relacionar com essa, esse processo da raiva, daí uhum. da desconexão e daí de lembrar das conexões e daí de sentir culpa, sabe?
1: Ah, eu acho também que é, é novamente aquela coisa de você se colocar no lugar, né? Você fica imaginando, putz, se eu tivesse tido um amigo psicopata no, no, no colégio, porque todo mundo tem aquela pessoa que ela é mais outcast, que ela fica mais é, é no cantinho ali do, do grupo social e que todo mundo meio que gosta de, de, de tirar um sarro e coisas do gênero.
0: Essa, tipo... Essas pessoas eram o meu grupo de amigos, inclusive, gente. <risos> Outro porque eu gosto de ser o killer, viu? Como é bom falar. Olha Estamos aí. descobrindo aí. Exatamente. E aí você pensa que, tipo, ah, depois aquela pessoa, tipo,
1: sei lá, que a a virou, vira psicopata. Tipo, putz, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Eu acho que você termina se, se questionando. E, e, e esse questionamento é interessante. Apesar de você é. me questionou tanto isso. Eu acho.
0: É porque eu acho que é, você é uma pessoa muito Drax. É. né Você pensa, a pessoa a eu falei pra pessoa Você quer falar? A pessoa falou, não quer Daí eu posso fazer o quê? Eu gosto <risos> Tipo, você <risos> aceita mais a sua falta de controle Com relação a certas coisas, sabe? A
1: certas coisas, assim, acho que o tempo acho que é o meu pior problema Eu quero controlar o tempo Sim, mas, mas pessoas...
0: tipo, com relação a isso, sacou? É. Às vezes, a gente tá tendo uma conversa Às vezes eu falo, cara, e daí eu perguntei Nossa, mas você não quer falar sobre isso? E a pessoa falou, não, eu podia ter insistido E daí você é a pessoa que vira pra mim e fala, mas falo Você não perguntou se a pessoa queria falar? Sim. Eu falei, perguntei, ela falou que queria? Eu falei, não e o a pessoa? Não. É. Nossa, só Não é você?
1: E o problema é de quem? É dela. Então, Exato. e aí? Chupa Exato. toda.
0: Então, mas é isso, você assumir a sua falta de controle, sacou? Uhum. Eu fiz o que tava no meu controle. Quer é perguntar? Se a pessoa não quis, não é mais meu controle. Só que a gente tem essa fantasia, né? Talvez se eu tivesse perguntado diferente, talvez se eu tivesse insistido, talvez se eu tivesse esperado um pouquinho e daí perguntado no outro dia. Sabe? Esse tipo de coisa, assim. Uhum. Essas são fantasias de controle, assim, né? Mas é, outra coisa que eu acho é. Uhum. Por mais que o Dalmer seja uma pessoa horrível e bizarra em nananã... Uhum. E você vê como ele é horrível e bizarro na nananã... Uhum. Tem partes de, ali que você vê dele que são muito relacionáveis. Tipo, se você se sentisse sozinho o tempo todo, como é que você seria? Eu não sei. E se você tivesse fechado num quarto? E se você... Saca? Você São perguntas que você começa a fazer que eu acho que são perguntas saudáveis. Não no sentido de exumar a culpa do cara... Uhum. Mas no sentido de falar, caralho, <risos> louco isso aí... <risos>
1: Então eu, eu não chego nem a fazer muito esses questionamentos Porque eu não sei como é que seria Porque, por exemplo, eu tive uma infância um tanto quanto Meio que isolada, os meus pais tipo não eram super legais tinha... Enfim, questões de, de, de família Mas no colégio eu já tinha mais amiguinhos Então assim, eu não faço a mínima ideia de como seria não ter Nenhuma rapor, conexão É, eu não sei Eu não sei e eu, não me, eu não, meio que tipo Ah, não quero saber, eu não vou ficar pensando muito sobre isso eu prefiro
0: ficar pensando sobre outras coisas Faz sentido? Faz faz sim, porque eu, eu acho que tem acho gente, que eu gosto tanto de true crime exatamente eu ia chegar aí de um jeito devagar bonita, não, entendeu? Pode você já foi direto já mas eu acho, eu acho que quem gosta de true crime tem essa questão, entendeu? Você colocar muito no lugar, isso
1: Jesus, que vida só tentar entender certas
0: coisas Manda e-mail pra gente, nósperpétuos.gmail.com. Me contem que tipo de pessoa você é.
1: Se você é sofrida e gosta de uma rocha, ou se você é mais boas e fica só ouvindo os pop.
0: <risos> é muito bom. Muito bom que a gente acabou de definir o tipo de pessoas em apenas duas. Manda pra gente. Só nesse mundo só tem esses dois. Isso. Quem é você? <risos> e daí, mais coisas sobre né? coisas que ele usa e tal e tal e tal. Eu gosto muito do que os quadros são muito vazios. Como assim, vazios? Tipo assim, às vezes tem uma cena, sabe? Tipo, no quarto do Dahmer, sabe? Que não tem nada. O cara não tem um pôster, ele não tem uma decoração. Uhum. A vida do cara é muito vazia, se você parar pra pensar. Sim. Tem, tipo, os bichos, os treco, mas não tem nada. Não tem um livro, não tem uma série, não tem uma referência. Pega, tipo, um quadrinho, tipo Sandman. Eu tô uh. muito louca do Sandman, gente, porque vai lançar, eu tô, tipo, no hype. Pega um quadrinho, tipo, Sandman. Quando o Neil Gaiman escreve, é cheio de referência. Olha essa música, olha esse quadrinho, olha esse outro pôster, olha esse artista... Não tem nada. É cru. Só é só aquilo, assim. Acho um tapa na cara.
1: E aí você já tá então, falando um pouco da questão da, da narrativa gráfica, né? É interessante que a forma como ele fez a HQ tipo, é muito simples. Não tem nada muito elaborado. Aquilo ali é só simplesmente muito bem executado. Ele tem uma história, ele tem um ponto inicial, ele tem um ponto final e ele só segue naquilo ali.
0: É tipo eu... o oposto, e eu vou continuar falando desse programa, porque eu acho que mais gente deveria ouvir. É o oposto do Stuck Rubber Baby.
1: Sim, verdade.
0: Porque os dois são preto e brancos, mas tipo, se você abre uma página do Stuck Rubber Baby, abre uma página do meu Amigo da é tipo... Sim. Né? Né?
1: sim é interessante realmente fazer essa comparação porque aí também tem a questão do estilo do traço de cada um sim. porque enquanto que o do Stack BB ele é super detalhado aqui apesar dele colocar na arte dele muitos elementos necessários para aquela narrativa então por exemplo quando você está numa cena que você está no ônibus escolar e você está vendo as cadeiras do, do, os bancos do, do ônibus escolar você vai ver que tem algumas cadeiras que tem chiclete, outras que tem um papel. Mas não fica um negócio, assim, super poluído. Ele tem muitos detalhes, mas não fica absurdamente detalhado como é Stuck Baby.
0: Sim, e é não tem um referências. Tem poucas referências. A gente usa... O quadrinho, cara, é uma coisa que tem muita referência, sabe? Hum. A roupa que a pessoa tá usando. Ah, sim. A música que tá tocando. Tipo, é uma arte cheia de arte em cima.
1: Ele é seco.
0: Ele é seco, exatamente.
1: Eu acho que é exatamente para dar mais sensação de solidão e de Sim. desamparo que esse menino tá passando.
0: Sim. E mais falta de um discurso, risco. né? Hã? E mais falta de discurso, né? Tá. Não tem pluralidade de discurso. Ah! Não tem, entendeu? É aquilo.
1: Entendi. Você não vai, você não vai fazer uma, uma subleitura daquilo Exato. ali. É aquilo.
0: Exato. Não é plural, sabe? Não, não é. Não é diverso.
1: Não é. E ele manja também de, de fazer os ângulos e perspectivas. Isso que você estava falando dos quadros que são vazios, né às vezes ele pega de cima, às vezes ele pega ali de ladinho, de cantinho, então você consegue ver meio que em 3D o quarto dele. Então, o cara tá, tá manjando de fazer também ali uns bons quadros e é, e é engraçado o traço dele, que é um troço meio cartoon, independente que tem as cabeças ali tudo grandona arredondada, tudo desproporcional também, porque eu acho que é um negócio muito adolescente as pessoas, realmente a cabeça, sua cabeça vai crescer, os seus, os seus membros também vão crescer, mas nada vai ficar ali bonito e proporcional, e tipo tem uma movimentação também ali meio cômica, eu acho que exatamente desse traço dele de desenho animado mas ao mesmo tempo é um troço, é, é Ainda assim, fica essa coisa crua e seca da história. Então, eu acho que ele terminou combinando... Justapondo? É, é, né? Duas coisas que talvez não deveriam... O fato dele ter começado como independente é que eu acho que dá esse arcabouço pra ele. Independente, ele abre muitas opções. E esse traço dele tem uma pegadinha ali meio, meio independente mesmo. E aí dá essa possibilidade. E parece um desenho animado, tipo, meio uns 90, tipo, meio...
0: MTV. e Butterhead. MTV. É, eu falar, é MTV, é
1: que dá essa possibilidade, mas tipo, você fica meio... Não seria essa a primeira op opção, talvez. Que eu acho Total. Que, trocar, a gente imediatamente pensa um negócio mega...
0: Detalhes, é. e eu não sei o que, e a rua, e, não, 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 e aqui, o que estava passando, e a cidade como era, você não vê nada disso. É, é cru. É. Né?
1: Você se sente muito... Não é nem que você se sente muito mal, mas você se sente mal depois, assim. você fica tipo, dá um vazio. É. Mas aí o vazio, ele é preenchido pelos extras.
0: Sim. Porque, que tem muito.
1: Tem muito. Gente, tipo, você acha que você, vai tá que você vai demorar ainda pra terminar de ler, e de repente você termina a história e você fica tipo, nossa, mas não tem muita coisa aqui. Aí o cara vai mostrar, olha, a gente começou a fazer essa pesquisa, eu recebi a ligação no dia tal, porque o cara, ele, o, o BecDef, ele depois termina se tornando jornalista, né? Então aí é, ele descobre. Aí ele diz que, que, aí então ele juntou todos os amigos dele pra conversar, pra eles lembrarem de todas as coisas que foram acontecendo fazer uma espécie de, de linha do tempo do que que foi acontecendo onde é
0: que eles estavam aí isso é vo... muito foda né porque é muito necessário para uma que chegar... é assim Total! E, é que e ele não pensava em fazer ao mesmo TV. tempo, fez a galera relembrar e ter que falar sobre isso. Pensa o acontecimento que isso não foi. E
1: aí ele foi atrás de jornais sérios que estavam também documentando aquilo ali. Aí tem a questão que eu tava falando, né, do, das biografias. Tipo, durante esse livro de 224 páginas, você não vê o pai do cara em momento algum. E aí, de repente, o cara lança uma biografia sobre como foi criado...
0: Por favor, né?
1: E aí vai botar a culpa na mãe dele. E aí essa mãe que tava sempre tendo ataques epilépticos, obviamente ela não conseguiu. E que ela tinha que cuidar de dois filhos. Porque ainda tem isso, né? O Dama, ele tinha um irmão. Que ele não aparece na história porque o Baltor não, não conhece, não quis expor o menino. Justo. Então... Ela tava passando por todas essas situações, ela realmente foi super ausente,
0: assim. Não, e vamos combinar que a cara de, tipo, o pai dessa época, uhum. de hoje em dia, opa! Uhum. De sumir, não fazer porra nenhuma e ainda botar a culpa na mãe.
1: Pois é. E aí, essa edição foi a primeira edição do selo Dark Side Graphic Novel. Então, tipo, assim, Nossa, Dark... começou assim, né? A Dark Side já chegou, tipo, chegando com um, um título que, sinceramente, desconhecido. É, eu acho que talvez poucas pessoas já, já tivessem citado ela, ele antes, um autor que também não era muito conhecido, mas terminou tornando pauta quando foi lançado.
0: Porque é muito foda, é um quadrinho muito foda. É muito bem feito. Às vezes a gente pensa que o bem feito é, tipo, os detalhes. Não. Depende da narrativa que você tá contando. Depende de onde você quer chegar. Isso
1: seu conteúdo também, né?
0: Exato. E o cara sabia o que ele queria contar. Sim. Sabe? Uhum. Por exemplo, a escolha de não ter o um irmão, sabe? Ele sabia que ele estava criando uma história sobre essa pessoa nesse recorte. Recorte. Essa é uma coisa que eu sempre falo em todas as minhas aulas de narrativa. Importa a sua ideia? Não. Importa a jornada da sua ideia. Uhum. E o seu recorte corte. Você tem que aprender a tirar a coisa. Sim. Eu vou falar sobre isso, desse ângulo, desse jeito. Uhum. É isso. E por que que você tá fazendo isso? Se você sabe internamente por que que você tá fazendo isso, né? As coisas têm chance de ficarem melhores, assim. Uhum. E é isso. Ele soube recortar, compreender, saber qual era o papel dele em contar essa história. Uhum. Eu acho isso, assim, de uma sabedoria, sabe? É. E a gente sempre diz alguma coisa que a gente ama na HQ. Eu amo que ele tenha contado essa história. Acho uhum. corajoso, sabe? Aham. Uhum muito corajoso. Expor todas essas culpas, porque o quadrinho também diz muito sobre ele, né? Não sobre eu, né? o diz sobre o cara que tá escrevendo, né? Uhum. Expor esse mundo cru, esse mundo que ele não gosta de visitar, sabe? Imagina, mas que ele deve
1: ter ficado muito tempo nesse mundo, né? Pra Sim. conseguir produzir essa obra, ele teve que pesquisar Sim. muito, ler muito, Sim. então é...
0: é... Mas eu entendo, tipo, eu quero escrever muito um quadrinho sobre o internato da minha mãe. Sim. Que ela falava que não era a Amazônia, mas também era o Inferno Verde. Porque na época a Amazônia tava com o nome Inferno Verde, porque era tipo, muito abafado, muito blá blá blá, né? Uhum. E toda vez que eu lembro que a minha mãe passou por lá, e a minha tia, ou como moldou elas, por mais que elas só tenham ficado um ano. E eu lembro porque eu fui entrevistar essas meninas que viveram lá por mais tempo e tal e tal. Me dói muito, sabe? Uhum. Mas eu ainda acho que é uma história que tem que ser contada. Sim. E por mim? Sim. Porque eu sou o produto de uma pessoa, né? Parcelas de mim existem porque a minha mãe foi pra esse internato. Ela me contava essas histórias quando eu era criança. Pra eu dormir, como se fossem histórias de conto de fado. Não saber que era de verdade. Quando eu descobri que era de verdade, foi muito tipo... E até hoje é uma coisa que dói, mas eu entendo você passar muito tempo da sua vida nesse local, porque é uma coisa que precisa de elaboração, sabe? Sim,
1: e o legal é que vai sair uma outra HQ agora também, do, do Jeff Beck Death. Não sei se exatamente vai ser em 2022, mas eu acredito que ou, se vai ser em 2021 ou 2022. Mas é novamente, é meio que baseada na vida do Beck Death. Não é exatamente o que foi aconteceu, como é meu amigo Dama. Mas aí é ele contando a história de três caras que trabalham recolhendo lixo na cidade. E a história que o lixo conta da cidade. Ó, oh, que foda. Então, esses caras sabem escrever mais histórias. E
0: esse cara sabe pesquisar, né? Acho que sim. Acho que é isso, né? Ele curte. Ele sabe ele pegar as coisas atrás. da vida
1: dele, porque ele disse que não vai ser uma biografia. Mas como ele viveu isso daí, ele sabe algumas coisas, aí... tipo. O coisa famoso coisa slice
0: of life, né? Tipo
1: isso. Tipo
0: Misturado, isso. né?
1: Mas preciso ainda ler pra, pra saber se vai ser exatamente slice of life. Mas assim, é legal que vai sair outra coisa desse cara.
0: Sim, interessante, queremos saber. Isso. É, tem algo que você ama nessa HQ? É difícil falar sobre isso, né? Porque a HQ é sobre um o mas... Cara, eu acho
1: que eu, eu, acho que eu amo o, o, a forma como ele dá uma chacoalhada, né? Como ele apresenta outros fatos de uma forma não... Sem tomar lados. Porque uhum. tinha uma outra coisa que eu, inclusive, tinha, tinha colocado no roteiro, mas a gente terminou se passando, que, enfim, né? A gente falou um milhão de coisas aqui. É sempre quando eu fui para pra ler uma, uma reportagem sobre o... o e, tipo, era num site sério. Não era um site sensacionalista nem nada. não me engano, a tipo, foi é Galileu. Eu não lembro. E eu achei o texto super passional. Super do tipo, assim, já... já, já aumentando o tom de terror do que foi que aconteceu, porque, ai meu Deus, serial killer, o ah, cara... Ah, a gente
0: não consegue separar, né, quando tem a ver com morte, assim, que, né? Assim, depois... É uma angústia muito grande,
1: é. Depois que você lê essa HQ e você ler uma reportagem tão passional dessa forma, você fica tipo, putz, cara, talvez aí tenha faltado um pouco de pesquisa, não sei, né? E, assim, não é que não é pra gente ler matérias de jornais sérios, pelo amor de Deus, é pra gente Por ler... Por favor, mat... leiam mais, é. É, só que a gente tem que cobrar que os caras continuem Fazendo um trabalho sério, não é pra parar. Não é parando de ler e vendo canal de YouTube que você vai conseguir ter um jornalismo de qualidade. Não é isso. É
0: cobrando mais os seus jornais. Mas aí, pra você saber cobrar, você tem que ter lido.
1: Exato. Epa! E qual vai ser sua nota aí, então, Paulo?
0: Minha nota pra essa HQ é quarto vazio, porque pra mim, pelo menos, foi muito impactante ver uma vida tão vazia. É
1: isso. Eu vou dar a mesma nota, gente. Não tem pra onde ir, não.
0: Quarto vazio.
1: Vou nem tentar, é um grande quarto vazio. Que ainda né? tem isso, né? Eles falavam que a casa dele era pequena, mas, a ca... mas o quarto dele... Já Parece tipo meio...
0: gigantesco, né? Acho é. que é o tamanho
1: da minha sala. Parece
0: gigantesco, né? É? Mas eu acho que é a sensação do vazio que deixa de gigantesco, sabe? Não, mas quando ele deu descrição de metragem... Sim, sim, sim. <risos> mas você entende? Ele, tipo... <risos> é, imagina a sua casa vazia, Lilo. Não consigo imaginar isso.
1: Ah, eu, eu lembro. Você lembra? Eu lembro, eu lembro. Eu não
0: lembro da minha casa vazia. Ah. Mentira, eu tenho umas fotos, daí me ajuda a lembrar. Ah. Mas, tipo, né? Tipo, a Lilo e eu são pessoas que temos coisas. Muito. Tipo, muito quadrinho, é, muito, né? Sim. Então, são casas cheias, assim. E, e como é que você descreve esse HQ em um tweet?
1: Imagina se seu amigo estranho do colégio mata as pessoas e você resolve escrever uma obra sobre. É, meu amigo Dama.
0: É Mas, olha, bem. você
1: pesquisou pra escrever, viu? É... <risos>
0: Você não tirou do cu, não. Pontos, tem pontos. Cara, como que eu vou descrever num tweet? Vai. Eu diria que é...
1: A gente já pode começar a usar fios? Fios? É
0: fios. Não, 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 não pode. Não, não pode. pode? Tá bom, é só um tweet. Eu diria que é hum. um quadrinho desconfortável que mostra partes humanizadas de um serial killer. Que
1: séria você.
0: Tô, tô séria, né? Você tá séria. Fala de serial killer, eu fico o quê? Séria. E, gente, só pra fazer um último recado que eu acho importante, hum. cuidado como você trata as pessoas neurotípicas da sua vida, tá? Esse hum. é um assunto muito sério, assim. Muito caro pra mim que fiz psicologia e tá? tal. A gente tende a classificar pessoas e achar que pessoas de um certo tipo ou de outro tipo é, são humanos diferentes de você e você não vai conseguir se relacionar. Não é verdade. Qualquer pessoa neurotípica, ou seja... Que não, né? Ela precisa de amor e atenção e compreensão. Então não fuja da vida das pessoas. <risos> e estenda a mão quando sempre que você puder. Sim. É só isso.
1: De uma forma responsável.
0: Isso. Você não vai salvar ninguém, sacou? E elas não precisam ser salvas. Elas só precisam ser tratadas como pessoas humanas.
1: Perfeito. É. Nossa. Que Nossa! Sério?
0: Cadê o grito? Uhul! Uhul!